0: Muy buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos escribe en su último texto.
1: Las turbulentas vida y muerte españolas... de la primera mitad del siglo XIX con las continuas luchas fratricidas entre absolutistas y liberales, carlistas y cristinos, la mezcla confusa de crueldad y gallardía, de traición y de honra, de garbo y sordidez, el continuo desfile de poderosas personalidades, nobles y villanas, guerreras y artistas, el mundo exaltado de ese periodo de la historia de España ha fecundado de un modo muy notable a la literatura española del siglo XX. La gran novela española, ya desde Galdós, se alimentó con preferencia, sobre todos los demás, de aquellos temas y ambientes. Pío Baroja y Ramón del Valle-Inclán serían, dentro de este género, los dos grandes nombres.
0: Y es precisamente ese mismo pasado próximo el que ha revitalizado en nuestro tiempo a la poesía narrativa, la cual, sobre todo en forma de romance, lo ha recreado, y a veces con gran fortuna.
1: En el programa de hoy recordemos algunos ejemplos de este tipo de poesía valiéndonos para ello de algunos versos de la Mariana Pineda, de Federico García Lorca y de otros del romancero de Fernando Muñoz y la reina María Cristina.
0: La muerte de un general Gallardo parece ser uno de los temas predilectos de estos romances narrativos contemporáneos. Este es con el que narra García Lorca la muerte del general Torrijos.
1: Torrijos, el general noble de la frente limpia donde se estaban mirando las gentes de Andalucía caballero entre los duques, corazón de plata fina ha sido muerto en las playas de Málaga la Bravía le atrajeron con engaños que él creyó por su desdicha y se acercó satisfecho con sus buques a la orilla Malaya el corazón noble que de los malos se fía que al poner el pie en la arena lo prendieron los realistas. El visconde de Labarte, que mandaba las milicias, debió cortarse la mano antes de tal villanía, como es quitar a Torrijos bella espada que ceñía con el puño de cristal adornado con dos cintas. Muy de noche lo mataron con toda su compañía. Caballero entre los duques, corazón de plata fina. Grandes nubes se levantan sobre la tierra de migas. El viento mueve la mar y los barcos se retiran con los remos presurosos y las velas extendidas. Entre el ruido de las olas sonó la fusilería y muerto quedó en la arena, sangrando por tres heridas el valiente caballero con toda su compañía. La muerte con ser la muerte no desojó su sonrisa. Sobre los barcos lloraba toda la marinería y las más bellas mujeres, enlutadas y afligidas, lo iban llorando también por el limonar arriba. Del romancero de Fernando Muñoz y la reina María Cristina es este otro romance que narra el fin del general Montes de Oca, uno de los que permanecieron leales a la reina gobernadora, sublevándose contra la regencia de Espartero.
0: Montes de Oca, buen marino, vuelve a tu barco y al mar. La junta que tú presides ya no tiene a quien juntar. O'Donnell Concha, Pesuela, a Campo Traviesaban y a Don Diego de León lo acaban de fusilar. En Francia sigue Cristina y Espartero en su sitial, firmando penas de muerte, lloroso pero tenaz y tú el único sereno, decreto viene, le y va, poeta galante, heroico, señor en la tempestad. Huye a Francia, Montes de Oca, que a un paso la Francia está, con los que a la Francia huyeron, huyendo del vendaval. Los soldados de tu guardia, que aún faltan por desertar, codician los diez mil duros que por tu cabeza dan. Pero Montes de Oca altivo, no tiene más que un afán amar servir a la reina qué mayor felicidad morir se muere algún día sea con honra además muy pronto se quedó solo como el pino en el erial sus ocho últimos soldados a Redil lo entregarán el general de Espartero contrario a su majestad por la calle al sacrificio preso montes de Ocabá. Lloraban los alaveses cuando lo vieron pasar.
1: Otro de los temas tratados también con preferencia por los poetas contemporáneos en romances evocadores, narrativos, es el de las corridas de toros. Escuchemos este que en Mariana Pineda pone García Lorca en boca de uno de sus personajes...
0: La corrida más grande que se vio en Ronda la vieja. Cinco toros de azabache con divisa verde y negra. Yo pensaba siempre en ti. Yo pensaba, si estuviera conmigo mi triste amiga, mi Marianita Pineda. Las niñas venían gritando sobre pintadas calesas con abanicos redondos bordados de lentejuelas. Y los jóvenes de Ronda sobre jacas pintureras los anchos sombreros grises calados hasta las cejas. La plaza con el gentío, calañés y altas peinetas, giraba como un zodíaco de risas blancas y negras. Y cuando el gran Cayetano cruzó la pajizarena con traje color manzana bordado de plata y seda, destacándose gallardo entre la gente de Brega, frente a los toros saínos que España cría en su tierra, parecía que la tarde se ponía más morena. Si hubieras visto con qué gracia movía las piernas, qué gran equilibrio el suyo con la capa y la muleta, ni Pepeillo ni nadie toreó como él torea. Cinco toros mató cinco, con divisa verde y negra. En la punta de su estoque, cinco flores dejó abiertas, y a cada instante rozaban los hocicos de las fieras, como una gran mariposa de oro con alas bermejas. La plaza al parque la tarde vibraba fuerte, violenta, y entre el olor de la sangre iba el olor de la sierra. Yo pensaba siempre en ti. Yo pensaba si estuviera conmigo mi triste amiga, mi Marianita Pineda. <risa> Y en el romancero de Fernando Muñoz y la reina María Cristina encontramos también otro romance con ese tema inspirado en una corrida de toros que la infanta Eulalia vio en La Habana y que toreaba un matador famoso de aquel tiempo al que llamaban Cheché. Corren así sus versos.
1: A los toros que cheché es hoy el primer espada y la corrida de rumbo preside la infanta eulalia la plaza está que revienta en ella toda la habana nadie mira a los toreros todos miran a la infanta cheché montera en la mano le brinda a la augusta dama la muerte de tortolillo un toro de peso y casta por su alteza serenísima y por la mujer más guapa y los ojos se le emboban y la lengua se le traba. Cheché se tira a matar con coraje, estilo, planta. El toro muere y no muere hasta que se despatarra. Caza al vuelo su montera que le devuelve la infanta entre sonrisas. Cheché reverente da las gracias. Una sortija del dedo se quita la infanta Eulalia y al torero se la arroja entre vítores y palmas. Cheché, Torero valiente, ¿qué quieres por esa laja? Ni la vendo, ni la cambio, ni la regalo, ni nada. Cheché, yo te doy por ella el importe de mi zafra, caballerías, dinero y lo que tengo en mi casa. Vale mucho más la joya, porque la lució la infanta, que no hay joya que más luzca en la corona de España. Cheché, torero orgulloso, y si un toro te matara, que para alumbrar las sombras me la echen en la mortaja
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Realización técnica de Ignacio Vil.